0: Audio klinika Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex plastrów skutecznych w leczeniu blizn.
0: Przed mikrofonem radiokliniki Pani Profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o niebezpieczeństwach idących w ślad za wizytami w gabinetach medycyny estetycznej. Idąc do takiego gabinetu, co w obecnych czasach jest niezwykle modne, szczególnie u kobiet, aby poprawić sobie nieco urodę, nie liczymy się z tym, że możemy wrócić z takiego gabinetu z różnego rodzaju przypadłościami, w wielu przypadkach dość ciężkimi czy
1: tak jest w istocie? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim, jak się kierujemy do gabinetu medycyny estetycznej, to musimy sprawdzić, jaki to jest gabinet, kto w tym gabinecie przyjmuje i czy na pewno przyjmuje lekarz. Dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, medycyna estetyczna to jest medycyna, czyli medycyną się powinni zajmować lekarze, a nie osoby, które mają wykształcenie albo paramedyczne, albo w ogóle są bez wykształcenia medycznego. Ale
0: na szczytach, pani profesor, często spotykamy stwierdzenie specjalista medycyny estetycznej. To ja tak
1: od razu, żeby rozwiać wątpliwości, nie ma w ogóle takiej specjalizacji, nie ma nawet takiej umiejętności. Jedyną rzecz, którą. Takie osoby mogą mieć, ale to są tylko i wyłącznie lekarze, mogą być na przykład po studiach podyplomowych na uniwersytetach z zakresu medycyny estetycznej, plus oczywiście mogą być po różnego rodzaju szkoleniach. Natomiast nie ma takiej specjalizacji i raczej w najbliższym czasie oczywiście powoli, powoli, myślę, że nasz rynek polski zaczyna się trochę dostosowywać do rynków europejskich, czyli pewnie jakieś regulacje w zakresie medycyny estetycznej będą, ale myślę, że to jeszcze nie w najbliższych kilku, kilku latach. Dokładnie. Natomiast niestety medycyna estetyczna to jest takie dziecko wszystkich i niczyje, dlatego, że wszyscy chcą ją robić, a naprawdę jak są później powikłania, to nikt się nie chce tym zajmować. I najgorsze jest to, że lekarze też oczywiście robią powikłania, jeżeli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, ale przynajmniej mają wiedzę, co z tymi powikłaniami robić dalej, albo przynajmniej wiedzą, kogo się spytać i gdzie takiego pacjenta odesłać. A niestety powikłania, które są wykonane przez osoby typu kosmetyczki czy kosmetolodzy, to pacjenci są uspokajani przez taką osobę, że jest to w porządku, że tak może być, może być obrzęk, może być zaczerwienienie, no tak, ale ja tu mam sinę, może być sinę. I po trzech dniach, jak taki pacjent trafia na przykład do nas, do kliniki, to praktycznie my już za bardzo nie mamy mu nic do zaoferowania, ponieważ niestety, ale będzie miał trwałe albo blizny, albo inne powikłania w wyniku zabiegu. Więc ja myślę, że naprawdę idąc na zabieg z zakresu medycyny estetycznej, jak chcemy sobie coś poprawić, to przede wszystkim sobie nie pogarszajmy.
0: Czyli jak dobrze rozumiem, ani kosmetyczka, ani kosmetolog nie mogą wykonywać tego typu zabiegów.
1: Nie, nie mogą, dlatego że po pierwsze jeżeli nawet spojrzymy na portfolio zabiegów medycyny estetycznej. Najbardziej popularna toksyna botulinowa. Toksyna botulinowa jest lekiem. Lek czyli jest, ten botoks. Tak, tego. czyli botoks. Lek jest do stosowania przez personel medyczny, czytaj, lekarz. W związku z czym nie może stosować go każda przygodna osoba, ponieważ w toksynie botulinowej, tak jak w każdym leku, są również działania niepożądane. Po Wiecie, jakie to są działania niepożądane i co z tymi działaniami niepożądanymi trzeba dalej robić, ponieważ toksyna botolinowa, jak wiemy, jest używana nie tylko w medycynie estetycznej, również w neurologii, w leczeniu bólów typu migrenowego, etc., etc., w związku z czym tutaj no, zdecydowanie to powinien robić lekarz. Druga rzecz, kwas hialuronowy. Kwas kialuronowy jako, jako preparat medyczny, no, jest to substancja, która niestety, ale tak jak wszystkie inne, również po tej substancji można mieć różnego rodzaju powikłania, typu na przykład ziarniaki, typu różnego rodzaju guzy typu na przykład podanie kwasu do tętnicy, do naczynia, gdzie można wywołać martwicy obszaru skóry. W związku z czym też, jeż, oczywiście tak jak powiedziałam, lekarzom też się zdarzają powikłania, natomiast tutaj zdecydowanie my wiemy, co trzeba dalej zrobić. A niestety kosmetyczka takiej wiedzy nie ma i potem są konsekwencje.
0: Mówimy o ostrzykiwaniu w tym momencie, prawda? Ale jeśli tak. idziemy do kosmetyczki, kosmetologa, którzy używają zewnętrznych jakichś... E, A to jak najbardziej, tak bo dalej, ja myślę, tak? że to
1: jest w ogóle rola kosmetyczki. Dlatego, że po pierwsze, e, ja sobie bardzo bardzo cenię, bo ja sama pracuję z zespołem kosmetyczek i ja myślę, że to jest zespół, który no... Pracuje wspólnie, wspomaga, przygotowuje takich pacjentów do zabiegu. W związku z czym jak najbardziej wszelkiego rodzaju zabiegi, Kremy, różne, takie <taki> różnego zabiegi, prawda, takie liftingujące, ale kremami różnego rodzaju, nawet peelingi powierzchowne, jak najbardziej. To, to kosmetyczki umieją, robią to doskonale. Ja myślę, że każdy z nas w swoim zawodzie ma jakiś zakres działań, który może wykonywać i tutaj te zakresy się absolutnie nie wykluczają. Natomiast no, każdy powinien działać w granicach prawa.
0: Jakiego rodzaju konsekwencje mogą nas spotkać przy obsłudze przez nieuprawnione osoby?
1: No to, co powiedziałam, że po prostu jeżeli osoba nieuprawniona zrobi nam powikłanie, to później niestety, ale to powikłanie muszą leczyć lekarze. I jeszcze jest większy problem, bo my wielokrotnie mamy takie sytuacje, że pacjentka przychodzi na do nas na dyżur i mówi, że miała podane coś w czoło. Ale co miała podane, nie wiemy. Mówi, że to chyba był kwas, ale jaki nie wiemy. Każdy preparat ma swoją charakterystyczną taką metryczkę certyfikacyjną, którą się wkleja, jak wykonujemy zabieg, którą wklejamy do karty choroby czy historii choroby. Natomiast no, ostatnio nawet taka sytuacja, też przyjechała pani na dyżur, która miała duży obrzęk, zaczerwienienie czoła. Była na jakimś damskim party, gdzie cztery panie sobie, sobie robiły zabieg. Przyjechała jakaś pani kosmetyczka, która im ten zabieg wykonała. No czym trzem panią nic nie było. Ta pani nagle miała, powiedziała, że po zabiegu miała obrzęk, zaczerwienienie. Zadzwoniła do tej, nie trudno powiedzieć, nawet kosmetyczki, myślę, że to była pseudokosmetyczka. Pani jej powiedziała, że jest wszystko w porządku. Natomiast następnego dnia pani się obudziła z opadającą powieką i z niedowidzeniem połowicznym. No, w związku z czym również tego typu powikłania są. No, ja sama yy, przeżyłam taką sytuację, że no, jedna z Pani również była na damskim party, gdzie Panie powiększały sobie piersi też nie wiadomo jaką substancją. Przez 4 lata było wszystko dobrze, ale po 4 latach Pani przyjechała do nas, zgłosiła się do kliniki z zaczerwienieniem obu piersi, z obrzękiem, z bólem, z temperaturą. Okazało się po USG, że Pani ma y, takie duże jest, przestrzenie płynowe wypełnione nie wiadomo skąd jakimś dziwnym płynem. Zostało to oczywiście pobrane do badania, okazało się, że to jest w ogóle jakiś silikon przemysłowy i niestety, ale skończyło się na tym, że tej pani musiała pani doktor chirurg plastyk amputować obie piersi, więc to naprawdę są już przykłady no mocno drastyczne, prawda?
0: Tak, że sobie można ekstremalne wręcz. Czyli co, jeżeli idziemy do gabinetu medycyny estetycznej, to co rozglądamy się po ścianach, czy wisi czy nie, dyplom, ja myślę, czy, czy pytamy, się, czy po prostu nie, ja myślę, mamy że pytamy, prawo ale dyplom? że oczywiście, dyplomu?
1: No, znaczy ja myślę że przede wszystkim, pytam pytamy lekarza o jego uprawnienia, no. pytamy jaką ma specjalizację, pytamy się czymś, się zajmuje, a najlepiej to z reguły działa tak zwany tym marketing szeptany, prawda? No bo ktoś był, zrobił sobie zabieg powiększania łóz, był zadowolony, była kolejna osoba, no to gdzieś tam. Poza tym, no myślę, że na każdym rynku, czy to jest rynek warszawski, czy to jest rynek krakowski, czy poznański, no są osoby, no które gdzieś tam są rozpoznawalne i zajmują się tym. Poza tym, na pewno, jeżeli ktoś ma ukończone studia podyplomowe, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, na których mam przyjemność również prowadzić zajęcia, to myślę, że taki dyplom wisi w gabinecie takiego lekarza, no już jest to jakaś gwarancja, że ta osoba, no przebyła te szkolenia, wie coś na ten temat, no, mówmy się, że no, ma pojęcie co robi gdzie, prawda? Natomiast no, też musimy patrzeć, czy w gabinecie jest czysto, czy nie fruwają jakieś kłaki, jeżeli są używane narzędzia. Czy w ogóle gabinet
0: zabiegowy czy w ogóle, czy w ogóle, tak, bo to oczywiście,
1: Bo dlatego, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej powinny być robione w gabinecie zabiegowym. z którym to nie może być na przykład zaplecze u fryzjera, albo zaplecze u kosmetyczki, albo zaplecze na przykład na tyłach stacji benzynowej. No, no ja myślę, że tutaj to jest bardzo duża rola. Zresztą jest fantastyczna. Leżanka w centrum ta, w centrum handlowym. No tak, no prostu, wyspie, tak? tak, no tak zwane wyspie. No tego typu sytuacje to są w ogóle no, no paranoidalne, abstrakcyjne. No coś takiego się w ogóle nie powinno zdarzyć, ale myślę, że w tej chwili, jeżeli chodzi o naszą inspekcję sanitarną, głównego inspektora sanitarnego. No, no właśnie, czy są bardzo, jakieś uregulowania prawne? E, znaczy tak, są regulowania prawne dotyczące działania gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich. W tej chwili wchodzi nowa ustawa. E, ta ustawa no, jest w tej chwili już dopracowywana, praktycznie jest na ostatniej prostej. Tutaj, jeżeli chodzi o inspekcję sanitarną, to inspekcja sanitarna ma prawo w każdej chwili wszędzie wejść ale z jest tak, że inspekcja sanitarna zawiadamia o tym, że będzie wchodziła na kontrolę no to wtedy do gabinetu i gabinet ja daje. Ale może czasami to dobrze, bo wtedy może faktycznie wreszcie zrobią porządek, umyją wszystko, wyczyszczą, może wreszcie jakby przeczytają przepisy, czasami jest, tak powiem, bardzo dobre. Aczkolwiek inspekcja sanitarna ma również prawo wejścia w każdej chwili w przypadku jakiegoś zawiadomienia o nieprawidłowościach, prawda, które, które no, złoży jakaś niezadowolona osoba, klient czy, czy pacjent.
0: Czyli możemy sami zgłaszać podejrzenie o nieuprawnione działania w gabinetach medycyny estetycznej?
1: Tak, ja myślę, znaczy, oczywiście, że możemy. Zresztą nawet jest osoba, która prowadzi taki, taki blok Nostrys Beauty, gdzie właśnie opisuje i ona właśnie podpowiada osobom, jak patrzeć na gabinet kosmetyczny, gabinet medycyny estetycznej, na co trzeba zwrócić uwagę i tutaj Pani Maria, no, w taki sposób naprawdę bardzo przystępny. Myślę, że ten blok jest warty do poczytania, bo, bo tak i medyczne i takie napisane prostym językiem i fajnie, no fajnie to, czy to. Myślę, że jedna rzecz jest warta podkreślenia. Dlaczego jeszcze powinien to wykonywać lekarz? No przede wszystkim do, na zabiegi medycyny estetycznej w zasadzie przychodzą ludzie zdrowi, ale każdy z nas wygląda zdrowo, prawda? Natomiast my jako lekarze zbieramy wywiad, czy na przykład nie ma osoba nadciśnienia tętniczego, nie ma cukrzycy, nie ma na przykład choroby Hashimoto, nie ma szeregu innych chorób, na przykład chorób skóry aktywnych. To wszystko trzeba się dowiedzieć, ponieważ część z tych chorób jest po prostu przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. A skąd na przykład kosmetolog ma te choroby znać, ma wiedzieć, jakie jest postępowanie. No w związku z czym sam wywiad lekarski, to jak znowu podkreślam, jak sama nazwa wskazuje lekarski, wskazuje na to, że powinien go zrobić lekarz. W związku z czym dopiero po takim wywiadzie i po takiej akceptacji, jak przez lekarza, no można dalej wykonywać prawda, zabieg. Nie, To nie można przyjść, że ktoś powie, że ja bym chciała sobie zrobić tej toksynę botulinową na czoło. Proszę bardzo, pani siada, robimy toksynę botulinową. Absolutnie. Trzeba zebrać wywiad, zrobić badanie przedmiotowe. Pa, pacjent musi podpisać świadomą deklarację o tym, że jest poinformowany, jaki to zabieg, jakie mogą być tego zabiegu konsekwencji i dopiero wtedy pacjent podejmuje świadomą decyzję razem z lekarzem.
0: Myślę, że po tej rozmowie wszyscy, którzy planują odwiedzić gabinety Medycyny Estetycznej i poprawić swój wizerunek, z większą rozwagą będą podchodzili do tej kwestii. No
1: tak, ja myślę, że jak to jest właśnie w takiej kampanii teraz Inspektora Sanitarnego nie płać zdrowiem za urodę. Myślę, że to jest bardzo mądre zdanie.
0: Tak i tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę gościem Radio Kliniki, była pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Partner audycji, promotor marki Kontraktubex, Plastry na Blizny, zaprasza mamy, które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy blizna.małpa.kontraktubex.pl
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.